Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Este episodio es un episodio bien especial. Eh, hoy me acompaña a una persona que, que honestamente yo creo que el récord que tiene no lo tiene nadie en el mercado, en la industria latina. 16 Gram Latin Grammys, 4 productor del año. Eso es un récord, no existe tal cosa. Eh, mucha gente lo conoce por, por, por alguien que canta, que es un poquito famoso, llamado Mark Anthony, que dice cuando dice ataca a Sergio... Bueno, ese ser humano está hoy con nosotros aquí, es el gran Sergio George. Sergio. Chévere, Jafet, gracias por la invitación. Chévere estar acá contigo. Papá, el placer. El mundo nuevo de hoy, ¿no? Todo es así. <risa> todo es así. <risa> Papá, esta es nuestra nueva realidad. Bueno, hasta así. la grabación es todo. Yo, yo monto voces en el estudio de grabación así. ¿sabes? Nadie se ve en la cara, ni los músicos ni nadie. Esto, está, esto cambió el juego, la pandemia. ¿Y te gusta? ¿Te gusta esto, Sergio? Para mejor, para mejor. <risa> De verdad, ¿te gusta más así? Fuera, fuera de la parte desastrosa lo que es el vino, claro, claro. Eh, la parte de lo que es interacción, eh, muchas veces lo, lo menos sería, eh, para mí lo menos es mejor. wow mira eso. Y tú desde tu casa, que ahora estás en New Jersey, me estabas diciendo, tras, sí, sí. tras bastidores, desde tu casa trabajas, montas todo, lo mandas allá a Miami, donde Mayito, Yanko, yo, los Bulls. Monto, monto percusión en Puerto Rico, yo monto metales en Colombia, diferentes, ¿sabes? diferentes cosas. O sea, si tengo que viajar, viajo, pero prefiero no viajar. No, 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 en esta no, etapa no. no. Y la familia, ¿bien, Sergio? Gracias a Dios, todo bien, todo bien. Qué bueno, Sergio, tu carrera es una que, que yo pienso que es de las más inspiradoras porque 
eres, eres de padres puertorriqueños, criado en East Harlem, right? En Nueva York. Sí, sí. Eh, ¿cómo, era? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue tu, tu esa infancia tuya allí en Nueva York? Eh, nacido en Mount Sinai Hospital, en Nueva York. <risa> okay. na, na, nací ahí. Y en los 60, obviamente. Y mis inspiraciones eran, en aquel tiempo era, había mucha, mucha influencia de música negra. ¿no? Uh -huh. Entonces, en el barrio, yo, yo me creé en los proyectos de Nueva York. ¿no? Entonces, okay. era, era, era muy, muy, muy poco español. Era más música americana negro, de soul, de uh -huh. James Brown, toda esa época. ¿no? Eh, to, toda esa época de, de soul. Uh -huh. Y en la casa era Trio Los Panchos, Héctor Lavoe, Héctor Rodríguez. Entonces, era, era dos mundos totalmente distintos. Y, y en casa yo hablaba español con, mi, con mis padres, con mi mamá. Con mi papá no tanto. Pero en la calle era puro negro, con inglés, inglés, inglés. Entonces, yo me crié en la música americana, música negra. Yo me crié en ese ambiente. Y fan de la música, música soul, lo que es, luego se convirtió en música R&B. Y cuando quise ser músico, quise ser músico negro. Me vi, yo me vi como, como negro. Sí, sí, me, me, me identifiqué como un negro, negro americano. Eh, porque solamente no había tanto español en la calle. El, el español estaba en mi casa. Claro. En la calle era todo inglés. Entonces, hasta, el, hasta el borico, que estaba en aquel tiempo en el barrio, era totalmente en inglés. Y nadie wow. hablaba español. Wow. El mundo mío era, era, era... Me identifiqué con los negros más que nada. Y me crié en esa música. ¿Y, y cómo empezaste con la música per se? ¿Sabes? Con, eh, de, 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 de escuchar la música, tu papá era, era músico, tu mamá, ¿o ¿de dónde nadie, sale? Nadie es músico, nadie, nadie. Ni, pero nadie, nadie, ni abuelo, ni, ni tío, tía, primo, nadie. Nadie, nadie Sergio. Nadie, nadie. ¿Y, ¿Y cómo, no sé? tú, o sea, cómo tú coges tu primer piano? ¿Cómo fue no, esto? No, yo, lo primero fue, fueron las ollas en la cocina. <risa> en la, boca abajo, empecé a tocar las congas, los timbales con, 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 con tenedores, esas cosas. Y eso era mi primer instrumento, eran las ollas en la cocina. ¡Wow! Pues mi mamá, como, ¡deja eso! ¿Tú sabes? <risa> 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 ahí en la cocina. Giovanni Hidalgo, Giovanni Hidalgo, esa época, en la, claro, en la, en la joya. Claro, claro. Y el piano, no sé, antes del piano fue trompeta. ¿sabes? Yo tenía una inquietud de tocar música, de ser músico. Era trompeta, violín, clarinete, lo que sea. Después que suene, ¿no? Y luego eh, me, me, me convertí, bueno, pianista vino como a los 15 años. Ahí vi, ahí vi que entonces después empezaste a tocar y, y está, empezaste después como director musical en el 87 con el grupo Star, ¿era que se llamaba? Con el grupo que tú empezaste. Yo era, yo era, eso era antes, antes de llegar ahí, como Ajá. en el 78 con un conjunto caché, un grupo local. Sí, con, sí, lo leí. Con un caché. Y, pero es, esa historia donde comenzó mi carrera comenzó en el subway ¿cómo así? ¿tocando allí? Como, como... no, yo, estaba, yo fui con mi mamá <risa> para comprar un piano eléctrico y amplificador cerca, en, City, en City Hall, cerca, allá abajo donde está ¿Sí? el Plaza, City Hall que había tiendas de música usadas tiendas mm. usadas, entonces okay. yo quería un piano Unibox, Unibox eléctrico, que usaban los salseros entonces yo fui con mi mamá para buscar un piano allá y amplificador. Y fuimos de, de allá abajo, para, yo vivía en la 96. Ajá. Ok. Fuimos en el tren para la casa, en el tren. Nos montamos en el tren, bajamos la escalera, el tren número 6. La seis. pela. Número 6. De, de, de allá abajo para la, 90, la calle 96. En el tren me vio un señor, me vio y me dijo: ¿Usted toca piano? 
Esto fue como el año 75, 77. Mi mamá me dijo, no le hable, no le hable. Pues pensaba que me iba a saltar el tipo, ¿no? Wow, sí, esa época estaba caliente en New York. No, no, entonces yo dije, sí, sí, toco. ¿por qué? Porque mi hijo tiene una banda en, en, el, en el barrio, se llama El Conto Caché, y están buscando un pianista. Yo dije, ¿Qué? dame tu teléfono. Y, mam y mamá, no se lo de eso, no, no se lo de eso. Ella <risa> no quería. Pensaba que era un tipo loco del tren. Imagínate, eso fue un tipo de repente apareció ahí. De la nada. Yo dije, no, no, se lo voy a dar. Y el tipo me llamó, el señor me llamó, eh, mandó el hijo, que el hijo era, era el director de, de la banda, me llamaron para audicionar. Ya. Yo, a la audición del costo caché me tomaron en el grupo, me cogieron para el grupo. Y ahí fue que comenzó mi carrera. Y de ahí luego fui para el conto clásico y, y comenzó ahí en el software, en el tren. En, y brega, pero tú aprendiste música de, este, oído. de oído. De oído, de oído. Aprendí, sí. o sea, comencé de oído, totalmente de oído. Qué Porque caballo. No había, no había músico en mi familia y nada, nadie sabía que era músico. Nadie sabía lo que era un músico. Entonces era como que, bueno, dale, a ver qué pasa, ¿no? Y empecé de oído ahí, ¿no? Y, y, y cómo, cómo de estar tocando, ¿no? Como músico. ¿En qué momento es que tu carrera entra al mundo de la producción? O sea, cuando tú te metes a un estudio y dices, ok, esto me gusta. Sí, eso, yo me gustaba, me, me gustaba, o sea, no sé si un control freak, pero me gustaba controlar mi destino. Ya. Yo pensaba, entonces yo pensaba entrar a un estudio de grabación que uno controlaba su destino, el ingeniero y el productor. Okay. Y luego cuando, cuando me gradué de universidad, City College de, de, de Música, y tocando con Tito Puente, Latin Jazz Ensemble, eh, me inscribí a una escuela de, ingen de ingeniero, de, 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 de Center for the Media Arts, ya la escuela cerró, ¿no? De okay. ingeniero de grabación, me, me inscribí un curso de un año, con un student loan que no, ni pagué, me demandaron, pero lo pagué wow. luego. Pero, <risa> sí, pero, pero mira, te aprovechaste y lo hiciste. <risa> 2500 pesos, era 2500 <risa> Eh, entonces un curso de un año me, me gradué y ahí aprendí el estudio de grabación, cómo manejar la consola y todo lo que tiene que ver con el estudio de grabación todo yeah. ese, ese, ese aspecto de, de grabar lo aprendí ahí y mientras tanto seguía tocando con Tito Puente de Latin Jazz Ensemble wow y ese yeah. conocimiento de, de estudio, entonces ahí fue y de ahí me mudé para Colombia luego, me votó Tito Puente me, me eh, eso te iba a preguntar, Tito Puente este man era un, un icono ¿cómo fue esa experiencia estar tú, un chamaquito con Tito Puente ahí? increíble, o sea, una cosa increíble increíble en muchos aspectos increíble de, de, del aprendizaje entonces claro. también eh, me votaron del grupo me echaron del Latin Jazz Ensemble ¿por, por qué Sergio? porque si, yo, si se puede saber y claro, yo, yo reemplacé el pianista Sony Bravo. Reemplacé el pianista Sony Bravo. Entonces, porque se, se enojó Sony por una grabación que no lo usaron a él, le usaron a Jorge Dalto, Jorge Dalto, padre de cáncer, el famoso Jorge Dalto, Jorge Dalto, Jorge Dalto. Dalto. Y se enojó Sony y se fue. Y me llamaron a mí para una gira que se fue Sony Bravo, que no quiso hacerlo. Entonces yo me quedé en el grupo 10 meses, 11 ya. meses. Luego Sony Bravo llamó a Tito Puente que quería regresar a la banda. Oh, por favor, dame un break, tú sabes. Oh, ah. wow, wow. Entonces tío, 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 se, se sintió maltito porque era tremendo ser humano. Y entonces le dijo a Jimmy Frisaura, también que, era, que murió su director musical, llámate a Sergio, dile que era un muchacho joven, tiene el gran futuro, pero por ahora yo voy a regresar con Sonny Bravo. Y wow. que se que él va a estar bien. Y me, me, me echaron de buena onda, pero me sí. votaron. ¿Y qué, cómo, cómo, es, tu primera lección, ¿qué edad tú tenías ahí? Yo tenía como 24 años. 
tuvo que haber sido fuerte para sí, ti. Fue una cosa devastadora, ¿sabes? Una cosa, yo dije, pero... Y me dijo, Jimmy, esta, esta, esta conversación es la, una de las más difíciles de mi carrera, porque tú no, tú no te mereces esto, pero son cosas que pasan. Yo dije, entonces de ahí decidí irme de Nueva York por, por, por la depresión que tenía y me mudé para Colombia. ¿Y, y, y cómo, ok, ¿por qué decides irte, irte a Colombia? Porque Alberto Barros eh, fue a Nueva York y me recomendó, Dani Jiménez, un trompetista colombiano, que estábamos juntos en el conjunto clásico, para ah, una grabación de un grupo nuevo que iba a comenzar en Medellín, se llama Grupo Star. Ah, Alberto ay. Barros, grabé con él, ahí en Nueva York no, 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 no nos conocían, no lo conocíamos, entonces le entregué mi teléfono porque me dijo, no, vamos a, a, a armar la banda en Medellín. Yo le dije, entonces, toma el teléfono mío, Alberto, si te hace falta un pianista, déjame saber. Él me dijo, seguro, ¿estás está dispuesto ahí para, para allá? Yo dije, claro, ¿por qué no? Entonces le di mi, mi tarjeta, aquellos tiempos había una tarjeta, business card. <risa> un business card. Uno dice, o sea, uno da tarjeta a 20 mil personas y te dice, ah, ese tipo no me va a llamar nunca. Claro. Me llamó como los cuatro meses. A los cuatro veces te llamó. Me llamó. ¿Te acuerdas de la conversación? Yo dije, bueno, si tú quieres venir para acá. Yo dije, pero algo, algo, algo extraño. Ajá. En esos cuatro meses yo fui con Willy Colón a un concierto en Medellín. A tocar con Willy. A tocar piano. Desbarataron el coliseo. A un motivo que llegamos, llegamos tarde al coliseo. Desbarataron el coliseo y la policía nos metió, nos metió preso. A la banda de, entera. De esas historias. O sea, la que tú tuviste entera. también una celda también. Sí, sí, estamos en la celda. Preso. <risa> en Medellín. En el, cuatro meses. Entonces salimos, nos sacó la embajada americana, todo ese peo. Ese lío. Chévere. Entonces, cuando me llamó Alberto Barros para decirme, ¿estás interesado en ir para Medellín? Yo dije, Medellín, tú estás loco, bro. Estás <risa> <risa> preso ahí. No ni loco, voy para allá. No, dijiste, para allá no vuelvo no, yo. No, no. Y me, conven, me convenció el dueño de la orquesta y él, pero ven para acá un fin de semana para que tú veas el Medellín real. No es que estuviste en la, en la celda. Real. Y yo dije, ok, yo fui, eh, me invitaron para pasar un fin de semana con ellos y me enamoré de la ciudad. Y decidí mudarme para allá. Estaba donde en Medellín, ahí te quedaste y te juqueaste un año allí. Sí, me, me, me enamoré de Medellín, la gente, la música, pero más importante, musicalmente, estando como el pueblo, ahí fue que me convertí en productor. Fui a, yo fui a tocar piano nomás. Por eso yo siempre digo que Medellín cambió mi vida musicalmente hablando, porque estar en el, en el pueblo, en el pueblo, bailando con amigas, amigos, en diferentes no, discotecas, en bares, en pubs, de, de tomar cerveza. Y, sí. y, no había banda, pero había mucha música popular. Y entonces okay. ahí, estando en esa música popular todo el tiempo, se me quedó aquí grabado en la mente. Mira eso. Ya no sonaba nada jazz ni nada. Música ahí, ahí es que entonces tú mezclas toda la influencia ahí. de negros acá, de los negros, con esto que tú estás viendo en la calle eh, en Colombia. Mezclé lo que es la época de la Fania, salsa esa, la, la época de, lo, de la música negra de donde me crié yo, y lo combiné con la música popular del colombiano, entonces ahí fue que fue mi nacimiento como, como productor fue ¿Qué? durante la experiencia, aunque no fui a producir, fui a solamente a tocar piano claro, y ahí fue que la vida te llevó y conectaste to, todos esos puntos, entonces que en un momento dado, después pasa ese año decides regresar a, a Nueva York sí, sí, regresé y, a Nueva York y ahí me llamó Tito Nieves para grabar con él su primer disco, que era el, la grabación de Sonámbulo okay. Sonámbulo, dicen que eso es, esa grabación de Sonámbulo 
y que ahí fue que combiné, si escucha la grabación muy bien, combiné la, el pop americano negro con un poco de salsa y un poco de la música popular que le gustaba al colombiano. Sencilla, mantener la música muy sencilla. Eso, eso, un paréntesis, eso es algo que yo aprendí contigo, ¿verdad? Y llegaremos a ese punto cuando nosotros hemos trabajado juntos. Pero algo que, 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 que yo siempre admiro es cómo tú mantienes las cosas tan simples, pero, pero son palos. ¿Tú sabes lo que te digo? Entonces sí. eso es como, hay gente que le quiere meter tanta cosa y yo, yo siempre me acuerdo cuando estuve en los estudios contigo y era, no, keep it simple, aquí, ta, 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 y para con tal. Y es como que yo... Es la magia de este tipo, ¿cómo lo hace? ¿Tú sabes? Es, es que yo, estamos en un negocio para, para servir. Bueno, como seres humanos, yo creo que Dios nos puso aquí en este mundo para, para, para servir. Amén, amén, ya. Yeah. ¿no? Entonces, musicalmente, a mí me encanta servir. Entonces, cuando estaba en Medellín viviendo en Medellín, viviendo allá, eh, una cosa muy curiosa, yo mandaba, un DJ era amigo mío, eh, en un pub, tócame un, un disco de una salsa, salsa pesada que no era tan como Willy Rosario de aquel, sí, sí, de aquel sí, sí. Entonces, y el público así lleno no el lugar la gente sentada tocaban a Willy Rosario y nadie bailaba sentada como que la música sonando y nadie bailaba brother. Hmm. yo dije wow entonces tocaron a Pastor López <risa> como que música venezolano que murió cumbia así y y toda sí, la pista de baile full de gente yo dije hay la cosa, hay la cosa, Pastor López, wow. hay que irse por ahí la sencillez, fruto, tu arroyo, hay que irse por ahí. Wow. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo servir que ese público se pare de sus asientos y baile? Entonces cuando yo hago producciones en el estudio, hasta el sol de hoy, Jafé, yo pienso en ese público, en ese pop, que no sé si existe todavía, que se paren a bailar mi, mi música, porque tiene que ser sencilla. Wow. Así es que tú... O sea, eso es lo que tú tienes en tu mente. Ese pop allá en Colombia sí, y esta experiencia, todavía. Todavía, todavía. Yo tengo que hacer que esa persona se pare de su, su, su asiento para bailar. Qué, qué caballo. Y, y si uno, entonces, yo me pongo en la mente de esa persona sentada, como que, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Qué, qué, ¿Qué va a motivar a esa persona para levantarse a bailar? Y lo mantengo sencillo, cosas pegajosas, y es eso. Y ven acá, esa fórmula tuya ha recibido críticas de los, de los puristas de la salsa. Sí, sí. Pero yo digo, o sea, critican, pero, pero el tipo está bateando para 400 desde hace 25, 30 años, ¿entiendes? Entonces, yo creo que, que esa es tu magia, esa es como que tu firma de, dentro de lo que ha sido y por eso tu éxito. Yo creo que el éxito es no escuchar. <risa> no escucharlo. Así <risa> no. es que voy. Así es que voy. Sí, porque si me pongo a, a escuchar y, y como dice, pararle bolas a, lo, a los puristas, que si qué dijeron de mí, entonces nunca estuviera yo donde estoy. Entonces voy a seguir lo que creen ellos. Y lo que quieren ellos es mantenerse en la misma cosa, no quieren cambio. El, el, el ser humano no quiere cambiar. Si quiere, sí. No me cambia las cosas. Queda, sí, sí. Y si, si, si escucho eso, no, o sea, no tuviera ninguna, ninguna parte, no, no hay progreso. Entonces yo no escucho. Y me tiran con todos los insultos y hasta, hasta sí. últimamente hasta insultos raciales, que si negro, esto, la cosa. Entonces, como que no hay por dónde entrar, me entran por donde sea. ¡Wow! 
Sí, wow. sí, sí. O sea, uno tiene que tener la piel de cocodrilo aquí, bro. Te lo o sea, que tú, tú llevas sufriendo esto desde, ¿sabes? Sufriendo, meaning como que escuchando esto desde que tú estás haciendo estos cambios en la música y creando y produciendo. Más de 30 años. Tú has estado siendo el productor que eres. Tú todavía... Y, de, y al igual que hace 30 años, estás cogiendo los mismos insultos, oh, la man. misma gente, los naysayers. Oh, y, cada vez, y cada vez me dicen, eso no es salsa. Yo voy 32 años en esto. Ajá. Cuando eso no es salsa. Entonces, pero entonces, ¿qué? <risa> Dime tú qué es eso. Entonces, <risa> no es sé. increíble. Y ven acá, después que pasa todo esto, que tú entras con Tito Nieve, tú, eh, ustedes eh, entran, tú entras con Ralph Mercado, ¿verdad? Sí. Eh, 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 esa próxima etapa. Ralph, para el que no sepa, Ralph Mercado era considerado como el Barry Gordy del, 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 de la Total, salsa. Sí. O sea, un tipo gigantesco, una visión este, muy, muy, muy adelantada para los tiempos. Y, y ahí es que, el, 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 y confírmame esto, Sergio, es como que el palo que tú das, lo das cuando haces el disco de Classic de Tito Nieves. Ahí es como que el primer sí. proyecto palo que tú das. Ahí, ahí es. Ahí, el que me trajo ahí fue Tito Nieves. Entonces, después uh -huh. que pegué esa canción... Eh, me dio un arreglo para otra grabación, yo creo que fue Tony Vega, yo, yo me quedo, yo me quedo, o sea, esas cosas por ahí, me, me, me fui por ahí, y luego mi primera producción, irónicamente, fue con el que me votó. Tito no, sí. ¿en serio? Sí, sí, me dio el primer chance, el que me votó, fue que me, entonces, él parece que tenía una, una visión de, este chamaco tiene futuro, deja que entre el otro, y entonces, el que continúe, ¿no? Entonces, Tito Puente me dio el chance de trabajar con él en el disco de Millie P., yo creo que era su sobrina, algo así, que tocaba timbales y cantaba. Y entonces ahí fue mi primera oportunidad como productor me la dio Tito Puente. Interesante también. El payback ahí, el hombre, el hombre, el hombre, por lo menos se ve que tenía principio, hasta, hasta, hasta o como cierta, como se sentía en deuda, por decirlo de una manera. No, pero es que era, así era Tito Puente. Es como mis mentores musicales de toda la vida, siempre lo, lo digo, es Celia Cruz y Tito Puente, mi mentor, claro. como eran claro. como seres humanos. O sea, yo creo que la parte musical, obviamente la gente no, no, no conoce la parte humana de ellos. Claro. Y entonces es, y, y hasta el sol de hoy, combinar, para mí es combinar lo que es la musicalidad y el talento con, con un, ser un buen ser humano, tratar, tratar a la gente como, como buenos seres humanos. Puede ser un presidente, puede ser un mesero, un restaurante, no importa, tú eres un ser humano. Entonces eso tenía Tito Puente y Celia Cruz. Qué lindo eso. Y, y ven acá, y ahora que tú dices eso, cuando tú, tú estás entonces que entras con RMM, que ahí es que entonces tú empiezas a, y sigue tu carrera como productor, sí, ahí es que empieza como a, a coger fuerza. Sí, sí, ahí ahí que, a, en esa época es que tú estás. Eh, dentro de eso, bueno, trabajaste con muchos artistas, ¿no? Ahí, ahí trabajaste con Celia también, ¿right? Y Celia, ¿cómo era Celia? No, ahí, ahí, fíjate, nunca es con Celia. No. Yo creo que Ram Mercado no me puso a trabajar con Celia porque pensaba que el estilo que yo tenía era muy moderno para Celia, ¿no? Entonces con Celia la acompañaba, o sea, la acompañaba en el piano diferentes, en el Maestro Square Garden, cosas así como músico y como director musical en shows, los temas de Celia, pero nunca llegué a trabajar con ella en el estilo de grabación. No pensaba Rap que yo era un estilo, el estilo mío era para ella. Entonces sí. tenía otros productores para trabajar con ella. Y hasta que después, bueno, años después salió algo, la negra tiene tumbado. Con Sony, entonces fue de Ram Mercado y firmó con Sony, entonces ahí fue que trabajé. Ah, con... y, y sacaron ese pequeño palo, sí. la negra sí. tiene tumbado, para que tú veas. Eso, y, es, es increíble cómo, cómo tú, algo que yo también admiro mucho de, 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 de tu carrera como productor, es que 
aunque la, la mayoría de tu éxito viene por el mundo tropical, tú no, so, no te has cerrado a producir solamente música no. tropical. Tú has trabajado con embaladas, has trabajado con artistas como Jennifer López, has trabajado con, con Ricardo Aljona. Sé que yo no sabía, esa, esa, yo leyendo tu, 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 tu biografía veo que, que trabajaste hasta con Arjona, un tipo como, como Arjona, con el estilo de música que tiene. Y así otros otro talentos. Este... Flores Trevi, Talía, mucha gente. Eh, es que, Jafé, yo no comencé en la música tropical. Yo comencé claro. en música, america, música americana, música negra. Y, y yo comencé como fanático de la música, salsa. Cuando comencé la salsa era como fan. Yo no era pianista, no era nada. Yo era fan. Y ahora todavía cuando trabajo y cuando hago producciones, lo hago como fan. Entonces, cuando escojo canciones como el que le escogí para Gloria de cinco minutos, ese disco de Una Rosa Blue, esas canciones, lo escogí como fan, fan de Gloria. ¿Qué me gustaría a mí escuchar que Gloria cantara? Entonces, es cosa así, tal y igual. Eh, yo soy fan, entonces me gustaría, tal y me gustaría escuchar la voz tuya en un tema así. Como fan. O sea, yo lo hago como fanático, no lo hago como músico. Yo, yo desconecto. A eso, eso es tan importante, mano, porque es que eso, eso yo creo que es parte de la magia, ¿no? Porque es que mucho productor, cuando tú estás en los estudios, es como que lo que ellos tienen aquí, lo que ellos quieren hacer y quieren empujar su visión. Pero acá tú estás pensando como el, el que se va a parar a bailar en el, en el bar o el chinchorro, como decimos nosotros, y qué es lo mejor que se oiría el talento que tienes, no necesariamente lo que tú quisieras demostrar en, en cuán talento tú eres es como otro switch de servir claro that's, that's, eso, eso está brutal en no, esa época alguien escribió en Twitter hace dos días ajá. Algo, una, una grabación de Mark Anthony que yo no hice que, que un tema que tenía una, una flauta una flauta de andinas entonces okay. eso es sí en música, no lo que hace Sergio George con Mark Anthony entonces, pero lo que hago con Marc Anthony funciona, bro. ¿Qué tú quieres que haga? Búscate el récord, nada. Chequeate que eres el tipo que ha vendido salsa. Si para, de, si para de funcionar, yo paro de hacerlo. La gente piensa que es mi opinión. No, yo hago lo, lo que me funciona. Entonces, un poco, yo voy a, a, añadiendo y, y cambio y, y cosas así. Pero a mí me encanta complacer el público. Ese es Oye, el y, y ahora que mencionas Mark. En el 91 es que tú eh, encuentras a este chamaco y produces su primer disco, eh, Otra Nota y todo, todo en, en su tiempo, a todo a su tiempo. So, so, ¿Esos discos lo hiciste tú? Sí, sí, sí. Pero Mira, Mark, sí. Lo del barrio, no, Mark viene de antes. Mark lo conozco del barrio en el 87, lo conocí a Mark. O sea que ustedes hangueaban y tiraban piedras allí en el barrio. Hangueamos. <risa> Mira eso, en serio, Sergio, Mira eso. Sí, sí, sí. Hangamos porque yo iba a cortarme el pelo como tenía pelo. <risa> Quiero una foto. Quiero una foto para la revista de eso, de esa, una foto de esa época. Entonces, eh, se, llama, se, se llamaba Chandels, un lugar de pelo, peluquería. Entonces, okay. la que me cortaba el pelo salía con Big Room, que, era, que, que es el hermano de Mark. Entonces, me, me, eh, ella me presentó su novio. Mira, mi novio, eh, que tiene un hermano que canta. Entonces, Big Room, sí, sí, mi, mi hermano canta, se llama Mark. Entonces, yo conocí primero al hermano y él me presentó a Mark Anthony. ¿Cuántos años tenía Mark en ese momento? Tiene como 18 años, 19 años, algo así. Ven acá, y cómo, <ríe> cuando tú escuchas al chamaquito cantar, ¿cómo fue esto? Tú lo escuchas y dices, espérate. Es que no lo cantar. O sea, yo me, era, estábamos jangueando. Era como <ríe> que, 
yo, no, pues, yo, yo era un pianista tocando por 30 pesos, 40 pesos, y me voy a caer tratando. Entonces, nadie, nadie le importaba eso. Era como estábamos jangueando. Y cómo firma cuatro años después que lo firma Ralph. Sí, Entonces tú estás trabajando con Ralph y ahí te, bueno te toca y ya ustedes son pana. Sí, sí, sí. Y, y ahí sí, empieza. Ya éramos la... pana, ya éramos pana ya. Claro, ajá. Y de ahí sale esta que posiblemente es como una de las es como Pippen and Jordan, como Kobe and Shaq, como te digo, como hay, hay, hay cosas que tú no las puedes separar para que se mantengan funcionando, tú sabes, y creciendo. Y ustedes con el pasar de los años han seguido como que dando un palo. Y tú creías que el palo más grande había sido tal. Y de momento saca a vivir mi vida. Y tú dices, pero... Y de momento saca el otro palo. Y es como que, pero van a seguir estos dos sacando palo y palo y palo. Este, esa, esa dinámica o esa relación entre... Esa química, vamos a ponerle esta palabra, esa química entre artista y productor. ¿Qué tiene que tener para que llegue a estos niveles como lo que tú tienes con Mark? Eh, confianza y respeto. O sea, una palabra, para mí la, la palabra más grande en la vida se llama la palabra respeto. Y tiene que tener eso. Yo creo que ambos nos respetamos. O sea, yo, yo le doy todo el crédito a él. Todo, todo a él, todo a él. Entonces, él dice, no, no, señor, sin, 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 sin ti, yo nada. Entonces, imagínate, estamos todo el tiempo como que, no, 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 brother, eres tú. Yo, tra yo trabajo para ti. Y confío tanto en su criterio, su, su musicalidad, sus ideas, eh, y los respeto tanto, no solamente como, como persona, como cantante, como sus ideas de qué quiere musicalmente hablando, y me respeta a mí. Yo me dejo llevar por él en casi en todo. Entonces, eso, tenemos una química de trabajo que cada cual se mira y ya sabemos lo que queremos. Yo lo miro a él, ya sabe cómo, cómo piensa él. Y, y eh, ok, pasa esto. Ustedes se encuentran en el 91, tú estás varios años más allí trabajando con RMM, RMM luego cierra, ¿no? Este, la venden, la venden a Universal Music años después. Pero tú, eh, luego de, de tener esta carrera que empezaba a producir y empezaba a producir a, a la India también, creo que sí, sí. Eh, en esa sí. época también estabas produciendo India, Tito no. Nieves. No sé si, si Víctor Manuel estaba ya produciendo ahí, pero... De hecho, cuando salí de RMM y me fui para Sony, eh, producía Víctor, sí. Ok, so, pero tú creas entonces tu primera empresa productora, tu casa productora, eh, Sir George Entertainment, sí. 95. Ahí, ahí tú entonces cambias tu... tu no, no la visión, porque la visión era clara donde tú dijiste, oye, ya me votaron una vez, esto no me vuelve a pasar. Sí. Y de momento dices, ahora yo... Ya tengo los galones como productor, soy el tipo que está, o sea, estoy conectado, estoy haciendo, estoy, estoy haciendo las cosas correctamente. Voy a, voy a, a establecer mi propia empresa. ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que más eh, te motivó en esa época a lanzarte eh, como empresario? Que me paguen. Que me paguen, porque que, como productor se tardaban en pagarte, todo eso. Sí, se tardaban, las regalías no llegaban, entonces era como que, bro, o sea, yo creo para tener control de mi producto y que yo pueda cobrar de, como, como de, debe ser, yo tengo que ser el dueño. Wow. Entonces, era para, eh, o sea, todas las decisiones en la música se hacen por dinero. Claro. El que te diga a ti otra cosa, está mintiendo. Es como que cuando, ¿cómo, cómo, ¿Cómo puedo ganar más dinero? Así es. Era eso. Entonces, o sea que tú... Me fui para Sony por esa razón, ¿no? De tratar de crecer y ganar más, porque no, yo estaba no viendo los frutos de mi trabajo, honestamente, no como debe, debería ser. Desde el punto de vista económico. Y ahí, sí, pero no. tú te vas y haces como, como tu production house y entonces tenías un deal con Sony o te fuiste a trabajar con Sony. 
No, un, un production deal con Sony. Un production deal. Tenía un contrato para producir cosas para ellos y, tra y también traer cosas mías. Entonces, yeah. las cosas mías era un production deal que eran, ellos eran los dueños de los masters y proponían todo el marketing y me daban una regalía bastante alta. Claro, y ahí tú te asegurabas. Sí, entonces era eso. Yo tenía dos negocios, uno como productor y uno como, como production company. Ya. Y ahí nació el grupo DLG, nació en ese production company con ellos. A, a, a eso era que iba, que entonces dentro de esta libertad que te, 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 te da esta decisión que tomaste, tú vuelves y te arriesgas. Y entonces DLG, ahí es que tú lo lanzas, que estamos hablando del 95, 96, por ahí fue que tú lanzaste el DLG. Sí. Donde mezclaste, yo creo que fuiste el primero que mezclaste lo urbano con lo tropical, con esa salsa y este tipo cantando con esa voz que era también como medio moreno, pero sí, latino. Sí, sí. So, ¿Cómo tú orquestras lo que fue Dark Latin Groove, TLG, en tu mente? Yo iba a Puerto Rico mucho y escuchaba en las calles reggaetón, el reggaetón original. O sea, el reggaetón no había nada. Underground, underground. underground, underground. Malas palabras, sí. parte, que no podían entrar, o sea, no podían venderlo. Tenías que venderlo atrás. O sea, era ilegal vender música reggaetón por malas palabras. Claro. Yo era muy fan de esa música. Eh, a la misma vez, la música de reggae eh, tenía, un, tenía un boom mundial. Yeah. De reggae. Cualquier esquina del mundo, en Europa, Estados Unidos, había reggae. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo combinar salsa con reggae? Que está un boom ahora en, en el mundo, a la misma vez con el, el, el rap y lo urbano de Puerto Rico, que está funcionando underground y no tiene radio. Uh -huh. y combiné las tres, las tres cosas y el, 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 el dato aquí, Jafer, es que cuando yo hice DLG, yo comencé con un tema No Morirá, como maqueta ese fue tu primer tema el primer tema que hice y Sony, me querían Sony, querían quitar el rapero porque no había rap en la radio, o sea, yo no lo culpo porque no había rap claro. en la radio y era como un riesgo para, como que ¿qué tú haces con rap? no, eso no va a vender y deja el chamaquito solo, quita los raperos entonces yo dije, bro, yo no voy a quitar los raperos. O sea, yo creo mucho en este movimiento que todo va a venir ahora. Pero no, no, no. Entonces me dijeron a mí, básicamente, si tú te quieres quedar con un rapero, nos sacamos el disco. Wow, sí. te pusieron ahí contra la pareja, sí. Entonces un, un, un amigo mío, Pedro Villaggi, eh, que tenía conexiones en Salsol de Puerto Rico con Junior Soto, que para Junior. el cáncer Junior, me wow. dijo, eh, yo quiero trabajar contigo en ese proyecto, como, como publicista. Yo dije, Chévere, vamos a ver qué pasa, porque Sony no me va a permitir sacar este disco con el rapero y yo no lo voy a sacar. Entonces, había como que hacer tranqui ahí, ¿no? Y dije, yo te voy a conectar con Junior Soto para que va, vayamos a Junior Soto, a Sal Sol, para, para su opinión, a ver qué él dice. Estamos sí. de un avión de Nueva York, fuimos a Puerto Rico a visitar en Caguas allá a Junior Soto. Cuando estaban en Caguas allá, Ajá. Yo, yo no lo conocía en persona, era, o sea, lo conocíamos, pero en persona, entonces éramos como que así, medio sí, oh, pero me dijo, yo creo, yo creo mucho en tu música, me funciona aquí en la radio, como el Cantoni, de la India, dame esa canción y, y déjame, déjame, esa, te lo pongo ahí y te digo mi opinión honesta, si no va, no va. Yo dije, bueno, dame, tú, o sea, no morirás, él la, la puso. El tipo estaba así, no, morí, el tipo estaba bailando, brother. El tipo está es un palo, es un palo. Y dije, ¿te gustó? Y me dice, Juno Soto, eso es lo que viene ahora por el rap que está pegando en la calle. Hace claro. falta rap en la radio con la, la chamaquito. Este es el cambio que la salsa necesita. Wow. Soto fue el culpable de DLG. Entonces wow. él me dijo, déjame eso que yo lo voy a poner. 
Yo dije, pero es un demo, déjamelo como quiera. No te mezclado, olvídate. El tipo me lo pegó, brother. Y entonces, cuando ya estaba pegado en Sal Sol, la gente llamando a RMM. ¿Quién es ese grupo? Porque pensaba que era de RMM, el sonido mío. No, 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 eso es de Sony, de Sergio George. Entonces empezaron a llamar a Sony. Sony no sabía esa reunión con Junior Soto. Entonces, entonces Junior Soto pegando la canción en Sal Sol, que estaba en número uno. Y Sony estaba forzado a entonces a escucharme, a decir, yo le dije, ahora tú quieres rapero, ¿no? Entonces le dijeron, si no es por Junior Soto, no hay, no hay DLG. O sea que entonces tú sacas DLG bajo Sony, pero es por esta presión que le metiste acá eh, orgánicamente. Porque el tipo metió la canción a, a, su, a puro cojón. Lo metió el tipo ahí y dijo, yo lo voy a pegar porque este es lo que, esto es lo que viene ahora. Y lo pegó y forzó a Sony. Entonces, sacar singles, manufacturar sencillos por CD, para vender eso. Yo dije, ¿y rapero va ahora o qué? Entonces le dieron, dale, brother. Y ahí fue. Entonces yo empecé. Yo, yo tenía más canciones. Yo lo que tenía ese tema. Ya es un tema, Sergio. ¿Y qué te hiciste después? Porque eso empezó y eso explotó y se metió no solo a Sal Sol. grabar covers y escribir canciones para tener un disco dentro de dos meses. Por eso te digo. Porque eso fue una bomba. Entonces de momento estaba Top 40 tocándolo. Todas las emisoras estaban tocando después del tema. Por eso uno escucha el disco. Habían como cuatro o cinco covers de Ricardo Montaner. Porque no tenía opción que agarrar covers... Y, y hacerlo en salsa, porque no tenía, no tenía canciones. ¡Wow! Y, que, y ven acá, esto es increíble. O sea, esta historia está, esta, esta yo no la sabía, lo que había pasado. Pero algo importante de eso, para que tú veas cómo la importancia de siempre mantener tus pies, tú, o sea, un pie en la, en la calle y un pie en la parte comercial, ¿no? Y en el, en el, en el global system de, la, de, lo, de, lo, de los mayor labels. Si tú, no, si tú no estás diciendo por aquí es que va la cosa, porque ves todo lo que está pasando underground, la sí. gente que está en el escritorio no se va a enterar. No se entera. Junior Soto, una persona que tenía en ese momento lo que era la Sal Sol, era la emisora más importante de Puerto Rico. Mucha visión. Mucha visión, pero el tipo está viendo lo que está pasando con bueno. la salsa per se y con lo que está pasando con los jóvenes. Sí, y no sí, había sí. gente joven saliendo para la salsa en esa época. En ese, no, no había. En este momento tú traes esta propuesta. Claro que sí, era un salvavidas. No tan solo para, para la, la, la emisora, por decirlo de una manera. Pero era un riesgo para él también, Jafé, porque la otra claro. emisora de salsa en Puerto Rico era sí, más no. profesional. ¿no? Todavía. Y quizás iban a decir, no, rap. O sea, era, y quizás se iban por, por la mentalidad de, de, de Sony en aquellos tiempos de, claro. de no... De no tomar ese riesgo de meter rap. Sí. Pero nosotros, como era su emisora, era dueño, era de, de familia. Claro. O sea, no era un empleado, no tenía la presión que si no, te vas en rating, te van a votar. Entonces, sí. yo tenía esa ventaja de un tipo que era dueño de su emisora y tocaba lo que le daba la gana. Y ¿no? se y empujó. Así fue. ¿Y, cómo, ¿Y eso cómo cruza después a Estados Unidos? Cuando no, Sony se... Tony le metió los, ca los cañones. Claro. Cuando, cu cuando explota en PR, claro, boom, le meten. Esto siempre ha sido el trampolín de to todas las cosas de música tropical. Toda, de claro, toda claro. Wow. Y entonces ven acá. En esa época entonces que tú tienes esta, la compañía, también tú haces cosas con Wea. En aquel entonces Wea Latina, que estaba, sacaste, sacaste Frankie Negrón, ¿cierto? Sí. Produjiste Frankie, Charlie Cruz, eh, Selvando y Florentino. Claro. Tú también produjiste eso. Sí, sí, sí. sí. Bro, esos manes dieron un palo. Eso fue un palazo. Uf, brutal. Porque ya yo había 
firmado con Wea. Me fui de Sony, me, me hicieron una buena oferta en Wea para ir para allá. Y entonces George Zamora, que también se fue para Wea, me llevó para allá también con Sergio Rosenblatt. Y entonces todos me firmaron allá. Entonces ahí empezamos a hacer palo con, con Wea. Franky wow. Negrón, Sebastián Florentino, todas esas cosas. Sí. Esa época linda, linda, linda. Y entonces, ¿en qué momento? Bueno, tú en el 2004, entonces que ya tomas entonces otra decisión y, te, y, y montas algo que, que fue con, actually con, con George Zamora y hace SGZ sí, sí. Entertainment, Ajá. que estamos hablando de 2004 y ahí entonces básicamente es que ustedes crean este sello que se llamaba eh, um, Se une a la calle, ¿no? SGZ Entertainment se sí, es, lo que era la calle. Sacamos, o sea, básicamente sacamos un lanzamiento que era Fabricando Fantasías con Tito Nier. Y con ese lanzamiento tenemos un contrato de licencia con Sony. Nos dieron, o sea, era, yo te, 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 te doy números, nos dieron muy poca plata, nos dieron como menos de 100 mil dólares, distribución ad, adelanto. Y con eso empezaba a guapiar y, a, y a hacer llamadas, yo, Samuel y yo, y buscar favores, la radio, por favor, ayúdenos, entonces tú sabes, yo fabricando fantasía, ¿no? Claro. Y, y pegó la canción, y entonces nos, nos hizo una, una oferta a José Bejar para comprar la disquera. Básicamente con un tema. Con no, un tema. Pero teníamos un contrato con Sony de, de tres años. Entonces nos tocó entrar a Sony a decir, nos falta dos años y medio. <risa> y resolver ese pequeño problema. Pero tenemos una oferta, por favor, ayúdenos. Y so, eran también de personas. En aquel tiempo era Frank Wells y Kevin Laurie y nos dejaron ir. Y ven acá, Sergio. Entonces, ahí es que a ustedes lo, lo, lo adquiere, pero, pero entonces adquieren Univision Records. Sí, Univision compraron SGZ, que era fabricando fantasía, entonces ahí también se llevó a la India y todas las cosas eh, Univision. Ahí sacamos el grupo Extreme de Bachata. Ahí, ahí empecé con lo, lo que es Bachata, con ahí, Univision. Ahí es que tú empiezas con eso. Pero ese año, 2005, en, en lo que tú, tú prueba entrada y tú ganaste productor del año por historia de un taxi con Aljona. Eh, sí, no sé. Sí, oye, para que tú, para que tú sepas. Que hay, eh, eh, el, porque fue un featuring con Mark Anthony. La vida se va de Gloria Trevi. Sí, sí. Eh, mi mayor sacrificio con Tito Nieves featuring Marco Antonio Solí, el sí, caballo. Sí. Eh, quiero decirte que te amo. DLG con featuring Ness. El cantante, el álbum de después el cantante en el 2008. No, la, la sonora, sí, sí. Bro, ¿sabes? estamos hablando, pero después de todo esto, de todos esos palos que estás dando todavía ahí, entonces que funda Top Stop Music. Sí, se fundó Top Stop, te, te cuento cómo, cómo fue eso, ¿no? Entonces, ya estábamos en eh, Zamora y yo, yo Zamora y yo en Univision Music eh, por, con, corriendo a la calle. La calle Records, ajá. La calle Records. Entonces se vendió Univision Music a Universal. Ajá. Pero ya la parte co corporativa no me, no, me, no me encanta a mí tanto de estar ahí, que es una reunión a tal hora. Y, y, a mí me gusta levantarme en la mañana no sabe dónde viene el cheque. <risa> creativo, papi, creativo. Ya, sí. Entonces, y no hay presión, la presión la pongo yo. Entonces claro. ya después de dos años y medio con Univision Music, que era también la compañía, era el número uno, pero se vendió claro. a Universal. Claro que ahora un gran manager, un claro. gran tipo, era, era presidente de sí. Universal, estaban comprando el, eh, salo, eh, Universal a Univision. Entonces era Walter Com y Jesús López. Claro. Y no Walter Com para hacerme la, la, el pitch, es decir, queremos traer la calle para Universal. 
una hora hablando, Walter, no, ahí chévere, porque esto, boom, 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 boom. Después de esa hora, cerca de una hora, yo dije, Walter, está todo bonito, pero hay un problema, que yo no voy. <risa> Te lleva en la calle, pero yo ¿Cómo no voy. así? Pero Jesús no sabe eso. Bueno, díceselo. Bregalo <risa> <risa> tú allá. Yo no voy para allá. Pero ¿por qué no? Yo no quiero trabajar en más corporaciones, bro. Ya, yo, yo, yo voy a regresar para ser independiente. Y así fue. Entonces, un, un socio, eh, a través de un amigo en Curazao, conocía a Gregory Elias. Yeah. Llamé a Gregory Elias. Gregory, eh, ¿te interesa una izquierda conmigo? Dale, vamos a hacerlo. Eso así fue. Top, ahí nació Top Stop Music en 2008. 2008. 2008. Qué cosa. Y el primer palo que tú das en Top Stop Music fue Luis Enrique. No sé mañana. Yo sí. no sé mañana. Que, que Luis Enrique, de, ¿sabes? ¿Hacía cuántos años no estaba sonando? Yo siempre, con, con Luis, yo siempre lo jodo. Luis, tú, tú, ten, tú, ta, tú tenías una pala de, de, de tierra que faltaba en tu ataúd, bro. <risa> y ya, y ya. Exacto, eso fue una década apagado. Hasta que saca yo no sé mañana que fue como que, ¿what? No, y, y era idea de Luis. O sea, la, la canción se grabó por Luis. O sea, que el, Luis cogió la canción. Yo no, yo no, no, no lo veía. O sea, la, la canción. Eh, él creía mucho en la canción. Me la trajo. Yo no lo veía. Ella peleó por la canción. O sea, yo, hay que hacerlo, por favor. Entonces, yo dije, ok, Luis, como confiaba tanto en él, claro. eh, fuimos al estudio. Entonces, entonces, yo dije, espérate, el tipo tiene razón, hay algo aquí. Sí. Y pegó la canción. Pero es, es Luis, porque Luis lo cogió la canción. Lo cogió él. No, mano, yo me acuerdo cuando salió ese tema, fue como que, wow, este tipo de momento, boom. Actually, hicimos un evento, nosotros lo tuvimos en, en el Moja, el Mojanola del, del 2009, eh, y en esa época es que, es que básicamente yo te conozco, porque sí. yo, yo, te, yo te cuento mi historia, ¿sabes? Yo, yo recuerdo que, que me llama Robert Santo y Germán Dávila, y me dice, mira, este, Sergio está buscando un agente para un chamaquito que él quiere firmar de Nueva York, ¿verdad? Me dicen. Y no quiere a los old schools, porque ese es como Sergio, Sergio es un tipo bien, como bien adelantado, entonces él quiere siempre lo nuevo y qué sé yo. Y yo me acuerdo que estoy, bueno, en una llamada, y entonces me dicen, mira, este, eh, te vamos a recomendar, porque, hermano, pues, entendemos yo. Yo le digo, ¿con, con Sergio? ¿Con, ¿Con Sergio George me van a recomendar? Jafo, sí, te atrevo yo. Papi, para más, ¿cómo no? Pues, y me acuerdo que entonces, Viene, eh, creo que hablamos una vez por teléfono y viene, entonces mandas a Héctor Rubén que se reúna conmigo. Sí, sí. Y Héctor Rubén y yo nos reunimos en el, en el Starbucks de, 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 del viejo San Juan y empezamos a hablar y hacemos clic, como que nos entendemos y él me explicó todo lo que tú querías hacer, por donde tú ibas. Y entonces es que tú después me envías un tema del chamaquito que, que tú querías trabajar y era Stand By Me. Sí. Yo, yo te soy honesto, yo no era de bachata, yo soy más de rock, más de ah, reggae. Ah, sí, sí. Pero cuando yo escuché Stand By Me, yo dije, le dije a mi esposa, baby, escúchate esto, yo voy a llamar a Sergio ahora que lo filmamos. Y nunca se me olvida esto. Tú me cuando yo te llamé, que te dije, vamos a filmar, papi, Sergio, vamos a filmarlo, voy a, vamos a, vamos a todo. Tú me dijiste, pero ¿te gustó, Jafé? Y tú, y yo, yo acá como que, Sergio, dime dónde te envío el, el contrato ahora mismo, yo te lo envío. No, pues papi, vamos a darle, este, consíguete tanto en oferta, no me acuerdo cuánto me dijiste el número, me pusiste un número para que consiguiéramos en oferta. Ah, sí, en, en los shows, en los shows en Puerto Rico. En los shows, remember, sí. los shows de Puerto Rico y el, y el Caribe, y después, Jafé, ah, que conseguir tanto y hacemos el negocio. Y yo creo que conseguimos, yo no sé, dos o tres veces más pero nunca se me olvida esa experiencia y de ahí fue que nos conocimos y bueno, empezamos sí, sí, a trabajar claro. este, 
todo lo que fue este una experiencia única con Prince Royce esa es buena una época bonita una o sea, época... tenemos una demanda ahí pero como quieras no no pero es parte del proceso parte de lo que es la vida de, de lo que tú has estado pero nadie borra lo que pasó nadie no, borra yo, ahora ahora hablamos y nos, nos encontramos y todo chévere eso Ay, no. pasó Sí, sí. Pasó lo que pasó, pero en términos de, 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 de... Mira, yo te voy a hacer un cuento. Yo, yo producía shows y producía con marca. Yo te voy a contar esto. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar con, contigo todo lo de Royce, yo toqué la puerta de, de, de Medalla, de Kurzweil, de todas las compañías grandes. Yo iba, que me conocían, eran panas. Decían, mira, esto es lo nuevo, este chamaquito, esto es lo que viene. Y me decían, Jafé, nuestra marca no se va a asociar con bachata. Así me, dijo, me, me decían. Y yo iba al otro. Y el otro me acuerdo que uno en un hotel me dijeron, mira, la marca no se va a asociar con bachata. Y le dije a esa persona, estoy hablando 2009 o 2010, 2010 yo creo. Y dije, brother, te voy a decir algo. Cuando esto se pegue, que tú me vas a llamar otra vez, yo te lo voy a cobrar bien caro. Te voy a cobrar a este chamaquito bien caro. Te lo estoy diciendo hoy, ayúdame con esto que estoy, estamos empujando. Mano, como 10 meses después, estaban llamándome y yo sí, me... Y, le, y yo creo que en ese entonces, como, como 10 meses antes, le, le estaba pidiendo como 12 mil dólares para cubrir los costos de Nueva York y traer la gente para el marketing. Y como 10 meses pues, estábamos pidiendo 70, 75 mil pesos, una cosa así. Pero Jafé, tú eres loco. Y yo, bro, ¿te acuerdas aquel día que me dijiste que yo, de, yo que no me iba a ayudar con esto? Long story short, son cosas que pasan. Y se ah. pegó y, y tú, sabes, la música, corazón sin cara. ¿Sabes que me, lo que me pasó a mi Jafé hace como tres meses? ¿Qué te me pasó? llamó Romeo Santos para ser parte de su documental, ¿no? Y yo nunca tenía tenido ese acercamiento con Romeo, nunca sí, ¿no? Entonces, me llamó Artie, su manager, manejador, que, que Romeo me pidió para ser parte de su documental. Yo dije, wow, me, con, con, sería para mí un honor, ¿no? Claro. Entonces, empecé a eh, hablar de él, de, de la, lo que ha hecho para la música latina en el mundo entero, el gran cambio. O sea, él, él ha sido una persona muy importante lo que es el sí. crecimiento latino en el mundo entero. Sí, sí, sí. Y me dijo, tú sabes que yo, yo estaba un poco molesto contigo porque yo quería hacer algo con Prince Royce en el principio cuando pegó y me dijeron que tú, que tú no querías. Yo dije, espérate. <risa> Yo no sabía, a mí te mintieron, bro. A mí nadie nunca me, 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 me dijo que tú estabas interesado en trabajar con Prince Royce en el principio. ¿Quién fue? No, pero me dijeron a mí, el, me, me llegó el mensaje que tú dijiste que no. Yo dije que no, yo tengo un chamaco nuevo que nadie conoce, tú eres Romeo, ¿cómo te voy a decir que no, bro? Entonces, pero el que te dijo eso, no, parece que había una cosa ahí, te mintieron mm. porque yo jamás... Pero me interesa eso. Ahora, él quería trabajar con Royce en el principio. Lo, lo vio. Él lo vio. Qué locura. O sea, y que, eso... que yo dije que no. Imagínate eso. Y la gente no sabe. Esto es una historia que la gente no sabe. Que, que el primer tema que se intenta trabajar era corazón sin cara y no lo aceptan. Y tú sabes que tú vienes con el grupo y, y, y están buscando la fórmula. Y ahí Royce dice, oye, este old is stand by me. Y tú vienes y produces este, este, este bastagazo y entra stand by me. Sí. Y ahí es que entonces arranca y vuelve. Entonces después vamos con el otro tema. Y, sí. y, Regresamos y, con, con, el tem con el primer tema que lanzamos. Exacto. Que no gustó. Entonces, después que pegó Stand By Me, yo dije, vamos a relanzar Corazón Sin Cara, que ese es un gran tema. Y fue un batazo. Fue el batazo. Pero para que tú veas, la gente no sabe toda esta historia. Yo me acuerdo que, que, que el lanzamiento de, de Royce, lo hicimos, el release party lo hicimos en San Juan. Y yo, 
no había visto hacía tiempo filas de chamaquitas así que estaban haciendo filas, filas. Yo no había visto eso hacía tiempo en un artista. Sí, sí, sí. Y ahí fue que dije, wow, aquí hay algo especial. Un fenómeno. Y, y, y te acuerdas, estábamos, esto es otra historia que tenemos varias, pero en, en Bayamón, cuando estábamos en el Motorhome que, que iba a tocar. Ah, que te no, acuerdas? eso fue un desastre, eso fue una cosa desastrosa. ¿Tú te acuerdas de eso? Que hubo eh, un, un tiro dentro sí, de... Sí, no, eh, mataron a tres personas con, oh. con una metralla. Nosotros estábamos ahí contigo en el motorhome. Sí, 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 ¿Te acuerdas? Sí. Y de momento yo le digo, Sergio, there's been a shooting. Y tú, what? What? Sí, sí, Sparky. No. Sparky, el, el seguridad, ¿era que se llamaba Sparky? Sí, sí, sí. sí. O sea, se revolú y nosotros en el motorhome, aquel Sergio, tú, yo, eh, Royce, mi esposa. La gente el, corriendo. ¿Te acuerdas? La alma. O sea, era como Entonces que... nos, nos metimos en un carro saliendo corriendo con el chofer nuestro. Sí, sí. Volado de ahí. ¡Bum! Entonces sí. detrás de nosotros... La policía nos paró. Ah, esa no la sabía lo que había pasado con sí, usted. Nos paró la policía. Entonces, ¡vamos para arriba! Entonces, la policía salieron así, con cañones en el carro. Yo, estaba, yo Royce, ¿Sí? eh, la policista, nos no, pararon no. con cañones, ¿sabes? Con pistolas, la policía. Sí, Pensaban sí, sí. Éramos nosotros que mataron a la gente ahí, porque nos fuimos ahí volados, ¿no? What? Entonces, el chofer dijo, no, Prince Royce, Prince Royce. Entonces, fíjate que la policía de Puerto Rico fallaron, porque... Como saben ellos, que de pronto el tipo que mató nos tenía de rehén a nosotros. Y, y él dijo, ah, ok, váyanse, váyanse, tranquilo. Pero si wow. yo fue, sí, yo bajo a todo el mundo del carro. Miro, y después. El tipo nos dejó ir porque el chico, no, no, Prince Royce, Prince Royce, nos dejó ir. Pero honestamente el tipo de, tenía que decir, yo no sé quién es quién aquí, bájense todo. Para asegurar. Porque y, si el tipo que tiró nos cogió de rehén a nosotros. ¿Quién? Imagínate. No se sabe. No, una experiencia, esa fue una experiencia. Yo me acuerdo que ustedes se fueron, yo me quedé en el motorhome con mi esposa y dijimos, pues ok, vamos a bajarnos ahora porque ya está todo el mundo corriendo. Chacho, cuando íbamos a bajar ahí al, al lado del, del, del motorhome, dos tipos con, con dos policías con, con larga en la puerta de las de esto y nosotros, no, tírate al piso. Bueno, un desastre, pero bueno, esa, esa, esa la vivimos. Después que tú haces... No, 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 no se pudo. Y el público fue a ver a Prince Royce, estaba lleno total. Eso fue en el Coliseo de, de, de Bayamón. De Bayamón, claro. Lleno, lleno para ver a Prince Royce. No cantamos. No pudimos cantar, no pudimos. Actually, estaba el que iba antes de nosotros y yo me acuerdo que yo iba entrando con mi esposa para verificar que todo estuviera ready. Y cuando voy caminando por el hall, yo veo la manada de la gente corriendo, ah. los zapatos, las carterillas. No, y también lo que pasó, que el pánico en, en ese. ¿sabes? Uno piensa muchas cosas. Como sí. era a punto de subir a la tarima, pensábamos nosotros que era algo contra nosotros. Sí, que era una gente que era contra la Prince Royce. ¿no? Entonces uno, uno está en la paranoia, uno dice, no sé si eso era intencional contra nosotros y no llegaron. O sea, entonces teníamos policía en el hotel, una cosa. Sí, sí, sí. Cambiamos todo día a las seis de la mañana, bro. Nos salimos wow. volando, sí, porque tenemos, tenemos pánico, no sabíamos, nadie sabía por qué eran los tiros. Sí, mano, no, al garete, cosas que pasan en esta industria y experiencias Ay, que tenemos para, para escribir después de un libro. Y ver acá, Top Stop Music 2009, eh, después que tú, que, que pasa todo, que entonces Top Stop eh, para, tú entonces eh, entras como en otra etapa, eh, cierras ese capítulo de, de, de Top Stop Music y lanzas entonces uh, tu próximo gran proyecto fue los Salsa Giants de Sergio George ¿verdad? presentados por Sergio George donde ya entonces tú dentro de la propuesta eh, musical estás tocando piano, estás con el grupo entonces ya es otra dinámica ¿por qué hiciste el cambio y, y qué te motivó? 
eso me, Gregory Elias eh, tenía, o tiene, o tenía un festival en Curazao. Sí. Eh, de, eh, lo, los derechos del North Sea Jazz Festival y lo, lo llamó el Curazao North Sea Jazz Festival. Ajá. Entonces, él tenía un viernes, eh, tenía a Santana y tenía a Ruben Blaze y él quería un show, Sergio George y sus amigos, antes de Ruben Blaze y Santana. Entonces, yeah. comenzó como un show. Entonces, él me dijo, ¿por qué tú no llamas a tus amigos? Entonces, así fue, llamamos a los, a los, llamé a los amigos, eh, una lista de Cheo y toda la gente, ¿no? Y el último que me confirmó fue Marc Anthony. Para hacer un show nomás. Se dijo, George, un show. Entonces, eh, Gregory okay. dijo, entonces, eh, ¿sabes cómo Gregory? Empezó, entonces, sí, sí. ¿por qué no se graba? Yo dije, <risa> ¿es un disco? Sí, un disco. Ok, chévere. Entonces, ¿por qué no graba un, un DVD? Entonces, hacer un cambio, tiene que ir a Marc Anthony. Mike, tú se va a grabar este, un CD. Cacho. Entonces, Bye. ok, tú me debes a mí, a, a, entonces, algo mídico. <risa> Así es. Una o dos. Yo dije, está bien, te, te trabo un par de canciones. Ah. Y dije, eh, Mark, otro cambio. ¿Quieren un DVD? No, no, no. Hazme más canciones. <risa> que el negocio, papá. Un intercambio ahí. Pero de ahí salió, ya es, a la misma vez salió mi vida, mi vida, mi vida. O sea, sí, el himno nacional global. Entonces, ese fue ese intercambio con Mark. Pero, es... pero chévere. Pero comenzó como, no, Sasa Giants no era el nombre del de, de show, era Sergio George y sus amigos. Oh, ¿y cómo? El show. Entonces ¿y cómo? luego yo sentado con Gregory en Curazao antes del show, y dije, mira, Gregory, si, si queremos hacer una gira de esto, porque ya teníamos el plan del DVD, estaba grabado, se iba a grabar. No se puede, Sergio George no significa nada. Tenemos que poner un nombre a esto. Entonces empezamos a buscar nombres y Sasa Giants vino en, tomando una cerveza en Curazao en el hotel, y yo hice un, un search en .com, un, un domain search, y estaba disponible, yo lo agarré de, de, de mi móvil en Curazao. <risa> y ahí fue. Así fue que salió Sasha Giants. Salió, salió ahí, básicamente, antes del show, sabía que si iba a hacer una gira, no se podía hacer Sergio George y sus amigos, la gente no sabe quién es Sergio George. Entonces, había, hacía falta un nombre de la, de la gira. Entonces, ahí vino el, el, el título de, de, después de la grabación. O sea, lo que es el show era Sergio George. Pero eh, la grabación era Salsa Giants. Ese año cuando tú sacas eso, estamos hablando de 2013, por ahí, sí. ¿verdad? 2013. Ahí tú ganaste tres Grammys. Tres Latin Grammys, ¿verdad? Productor del año, para el disco de Mark Anthony, Vivir mi vida. Eh, mejor disco de salsa por el de Salsa Giants. Este, te hago una pregunta. ¿Qué se siente? Y aquí esto es una pregunta bien personal. Este, ¿Qué se siente probarte a ti mismo que lo que tú haces es reconocido, que lo que tú haces tiene éxito, que, tú lo que, 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 que tus riesgos siempre pagan frutos, generan sí. frutos positivos. Sí, ¿Qué sí. se siente, mano? No pienso en eso, Jafé. O sea, no, no, pienso, no pienso en lo que hice. Ya está hecho. Eso es para los lo tipos de la historia, los libros. Yo pienso en lo que hay que hacer mañana. No, yo me quedo humilde en ese, en ese aspecto de, de, de pensar en qué es lo que hay que hacer y que no me conoce nadie. O sea, yo, yo salgo todos los días a hacer... O sea, a mí me extraña cuando yo escucho el nombre mío en una entrevista que me mencionan por ahí. Para mí es como que nadie me conoce. Yo, yo trabajo como que si estu, estu, estuviera de cero, trabajando de cero. Entonces, no me conoce nadie. Entonces, yo estoy tratando de pegar una canción, un artista y un concepto nuevo. Y, y funcionó así. Me, me mantengo así, como que qué es lo que viene, qué es lo que viene, lo que hice, olvídate, no me conoce nadie, nadie me conoce, qué es lo que hay que hacer. 
¿Qué filosofía? Sí, entonces ¿Qué filosofía? Yo me enfoco lo que, yo, lo, lo que hice ya está hecho. Entonces yo me enfoco en lo que viene mañana con un público que no sabe quién yo soy. Entonces sí. es eso. Convencerlos a ellos a comprar lo que yo tengo. Por eso es que te mantienes relevante. Sí, básicamente. Es, es eso. Y me encanta, me encanta el riesgo, me encantan lo, lo, los buenos artistas, me encanta la música urbana, el reggaetón, Yankee, me encanta toda esa gente. Yo soy fan de todos. Y de, a mí me encanta toda esa gente. Y, y se nota, se nota. Porque, y copa, esa, yo te digo de música, de, de todo, de todo. A mí me encanta lo que es musicalidad. Es que brutal. Y ven acá, ahora que tú dices eso, tú has estado también produciendo en los pasados años eh, mucho para televisión. Sí. Ok, o sea, eh, premios, toda la parte musical. Esto eh, eres tú, eso es otra responsabilidad porque estás trabajando con distintos artistas para televisión. Con, ¿Cómo está? ¿Te gusta este proceso? Me encanta. Yo, yo creo que estando con Univision Music en el 2005 hasta el 2008, ese tiempo vine y trabajando con Gloria Trevi, diferentes artistas, Marco Antonio Solís, eh, no trabajando con ellos directamente, con Marco Antonio no, pero estando con él y buena persona, tremendo artista, compositor. Eh, lo que es reconocer y entender el público mexicano, que es el público más grande de este país latino, claro, de Estados Unidos. Claro, claro. Eh, entonces tengo ese, ese, ese sentir de cómo piensan ellos, qué les gusta a ellos. Eh, y obviamente es otro público ahora más joven. Uh -huh. Y me encanta lo que es complacer el público latinoamericano en este, en este país. Y cuando uno trabaja con Univision en, en los segmentos de música, uno tiene que pensar en eso. Claro. Uno tiene que pensar que el público que te va a ver está en Los Ángeles, está en sí. Miami, está en Nueva York. Hay de todo. Está, todo latino está. Todas las culturas está, están todos. ¿Y ¿Qué sí, hago para complacer a un público tan amplio que nadie se entiende musicalmente? Cada cual tiene su música, su artista, su comida, su dialecto. Tienen todo. ¿sabes? Cada cual tiene lo suyo. ¿Y qué hago yo para conectar con todo ese público? Entonces, eso es lo que me encanta hacer y la experiencia de trabajar en Univision Music hace muchos años atrás. Entonces, luego ahora trabajando muchos show segmentos, yo pienso en qué hay que hacer para que la música tropical no intimide a la persona que no es salsero. Hmm. Es eso. ¿Qué hago yo para que esa persona no se sienta que, que no está identificada con lo que yo estoy haciendo? Que, que eso no es de ellos, ¿no? Que se sienten conectados. Ese sea elemento musical, sea poner a un Pepe Aguilar, cantar y, y, y tropical, pero un sonido bien suave, salsa, que no, que no intimide el mexicano, que no es salsero, que de pronto le gusta un par de canciones, pero no, no conoce la salsa, pero en, le encanta a Pepe y no me insultes, no me insulte ellos a decir, eh, agarraste a Pepe Aguilar y eso fue un, 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 una falta de respeto, le cambiaste el sonido, que luzca bien Pepe. Y que el mexicano se sienta orgulloso de Pepe cantando esa música salsa tropical. Entonces, sí. es eso que hay que hacer para complacer ese público que no, que no se enojen conmigo y quieran apagar la televisión y cambiar el canal. ¿no? Sí, porque ese es el nuevo challenge. Antes, como productor musical, es que no te cambien la canción de la radio, que no te la suenen acá, es que no te no. cambien el canal de televisión, que entonces tampoco eh, se sienta ofendido eso, eso porque son artistas sí. grandes en su respectivo ah, género. Te están, te están entregando a uno, musicalmente hablando, un segmento que tiene un costo de 5, 6, 7 millones de dólares. Por eso. No, eso es lo que tiene el costo. De, la gente no piensa en eso. Entonces, tú, tú tienes esa responsabilidad de un segmento que tiene un costo de 7 millones de dólares o más. ¿No? Si tú descojona eso, ¿sabes? Sí. Entonces, uno tiene, uno tiene que complacer un país entero, ¿no? Y hacer decisiones que no, tú no vas 
Por ejemplo, en el segmento ahora que hicimos de, lo del cantante para los de Latin Grammy, la apertura. Sí. Dejas que sí. ¿Por qué no usaron salseros? ¿Por qué? Porque si yo, si yo digo, dame cinco salseros, no me ponen en segmento en televisión. Sí. No lo ponen. Claro. Entonces, y menos en la apertura. Entonces, uno tiene que hacer decisiones de personas que no son salseros, que lo pueden hacer, que les interesa hacer eso, a la misma vez a tratar de agarrar un público amplio a, a nivel nacional. Esas son las cosas que la gente no sabe. La gente no sabe. Dice, y se cree que uno, que si, ¿por qué no colocan todos los, los salseros? Porque si pongo cinco salseros que no tienen rating, que no lo conocen allá en Los Ángeles, no me ponen el segmento en televisión. No lo ponen. Muy sencillo. Así es. Así ¿no? es. Así es, pero eso lo sabes tú, que estás ahí, eso te contratan porque tú tienes esta visión y, y, y es, ahí, ahí, es que, ahí es que se ve la diferencia en lo que es una persona que está acostumbrada a servir y a entender cómo funciona el sistema. Tú no estás haciendo nada diferente a lo que hace un Apple, lo que hace un Tesla, tú no estás haciendo nada diferente. Tú desde el punto de vista de entertainment, tú estás supliendo una necesidad, entendiendo lo que, lo que es la, 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 la demanda en la calle. Claro, claro. de consumo y creas un producto con la base tropical, pero que, que se adapta a los tiempos sin quedarte pegado, ¿no? Como, como le ha pasado a muchos al cero, lamentablemente. Eh, de todo esto que tú has hecho, Sergio, ¿qué es lo más que a ti te gusta hacer? Tocar en vivo, producir en el estudio, producir para televisión. Para televisión. Para ¿Eso es tele... lo más que te gusta? Sí, lo más que me gusta. Por el, el reto de las restricciones que uno tiene. Entonces, tú tienes que ser creativo y tienes que hacerlo en cuatro minutos y tienes que hacerlo que no te, no te cambien el canal. Y, y, y todos todo esos retos eh, que tiene la música hoy en día. Y, y uno, ya, yo, yo, me, yo me pongo en el estudio de grabación, café, y estudiar qué pongo aquí, elementos. Cada compás es importante. Sí. Si pongo esto, no me entienden. Si deben poner esto en vez de esto. Cada compás es importante. Y, y, y entonces, si hago una decisión, si le digo al productor general del show, en este caso José Tillán, me gustaría, dame 15 segundos más. Me dijo, ok, te doy 15 segundos más. Y tiene que ser exactamente 15 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer en esos 15 segundos? Entonces, ese reto me encanta. Lo Porque que me pone a pensar en cuestión de segundos. Segundos. Yo no puedo, yo no puedo desperdiciar un segundo, porque ese, ese segundo cuesta tanto. La adrenalina, es que la adrenalina... La presión, la presión. La, la gente no entiende a veces lo que es nuestro trabajo, muchas veces los que producimos espectáculos, que estamos en estos festivales, que es así que vivimos. La gente no entiende eso. Entonces, es como que todo este estrés y lo que pasa, y la mente dice, y vuelves y lo haces después, tres meses después, estás en eso otra vez. Yo, Mano, es que ya es algo que, 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 que si tú no lo tienes, es como que wow porque es que estoy haciendo, ¿dónde claro, estoy? Claro. Y, 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 esa, y esa presión, Jafé, sabiendo que uno graba un disco, entonces en marketing tratar de agarrar la, la mayor cantidad de público toma tiempo, entonces radio y la promoción. Un show de televisión, están todos a la misma vez viéndote. Sí. Ahí lo tienes agarrado. Entonces, la presión de o te hundes o te, o te, o te salvas. Entonces, esa presión es lo que le trae a uno el adrenaline rush. Claro, ¿no? claro. Chacho, me encanta sé. eso. Me encanta. ¿Y, ¿Y qué es lo menos que te gusta, Sergio? Lo menos que tú dices, mano, ya esto lo hice. ¿Qué es lo que tú dirías? Bueno, si no, 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 no quisiera tener que hacer esto dentro de la música, pero si lo tengo que hacer, lo hago. La, lo, me, gusta, me gusta todo, pero lo, lo, lo menos que me gusta sería de pronto 
negociar las negociaciones. Entrar en el en por ciento contrato. Ya lo que es el fee, no tanto el fee, es tanto ah. el publishing y estas condiciones, todas esas cosas. Es como que no, no te quiero dar 15, te quiero dar 5, entonces, todas esas cosas así. Estamos hablando de centavos. Estamos peleando por centavos. Pero, pero centavos, <risa> sí, sí. sí. Centavos que <risa> se puede convertir en mucha plata. En <risa> mucha pero, plata, exacto. Son centavos. Y, 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 y tú, tú tenías un agente en un momento dado, tú tenías... Tú no, estabas... el mejor agente soy yo. Te lo juro. Eso te iba a preguntar, algo, algo importante, porque en el mercado anglo, todos los productores así como de tu, de tu, de tu nivel sí. tienen su agent, pero, pero en el mercado latino es como diferente. En el mercado latino yo me he dado cuenta que, que el mejor agente y manager es el propio productor, el propio artista muchas veces. No, este... 20, 20 casos, Jafé, de cosas que pasan. Porque, entonces, yo, ya, una negociación que tuve con Darian, que ahora, ¿no? Hace poco. Entonces, tuve un abogado, el abogado que yo puse con el abogado de, de, de ellos, y empiezan ellos a negociar. Sí. Para que vea, empiezan ellos, los abogados, a negociar, no negociar lo mío. No, el, de el próximo artista. ¿Tú entiendes? Claro, están negociando cosas que no quieren que le afecte en los, 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 los siguientes artistas que van a llevar a negociar con ese, ese abogado. Wow. Entonces, no, no negocian lo tuyo, negocian lo que viene detrás, pero te afecta a ti. Claro. Entonces yo digo, espérate, entonces yo hablé con Pina, sacamos todos los abogados. Vamos nosotros a sentarnos. Nosotros nos sentamos, y yo, fíjate, porque <risa> si no, no, no. Entonces estamos meses en esto, gastando yo dinero en, en horas de, 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 de abogados, sí, peleando cosas que no me benefician. Wow. Que va a beneficiarles a ellos en sus futuras negociaciones. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No. Y son así. Entonces, es que pero es así. los palos de, de la vida, los, los, o sea, los cantazos, los puñetazos, uno sí. va aprendiendo. Uno dice, espérate, este tipo lo que quiere es esto. No, no, está, no está a favor mío. Está a favor mío, pero no, no está a favor mío. Es que esto es como siempre uno aprende algo. Siempre sí. uno aprende algo. Y te pregunto, de, de ser, o sea, tener una estructura como disquero o ser productor, ¿qué te gusta más? Me gustan todas, a la misma vez. Yo, ¿Esas dos te gustan? Me, me, gusta, ¿sabes? Me, me gusta la parte de disquero, ¿sabes por qué? Porque uno controla, entonces tener el destino de uno en sus manos. Claro. Yo lo, lo que produzco, yo lo, lo mercadeo, entonces como disquero lo empujo. Claro. No que uno me diga, sí, 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 no hace nada, entonces sí, no hace nada. Sí, entonces, me encanta hacer todo a la misma vez. Qué interesante eso. Y te, te hago una pregunta. ¿Cómo tú, lo que está sucediendo ahora mismo con la música latina, sí. eh, across the board, ¿cómo lo ves? A mí me encanta. Brutal, ¿verdad? Me encanta. Me encanta cómo va la cosa. Que uno pone en, en, en el móvil, send aquí, boom, send, y está, y está en, en el mundo entero. En el y, mundo y, entero. Que, y que están rock and rollando. Los artistas latinos están rock and rollando el mundo. Sí, no, están, están independientes. Y, y lo bueno, Jafet, de este caso es que Tú no tienes que pensar en, antes había que pensar en, déjame pegar en Puerto Rico o pegar en Nueva York o pegar aquí. En, sí. tú, tú, tú puedes estar pegado en Alemania y ni lo sabes. Y ni lo sabes. Y ni lo sabes. Yo hice una canción con esta muchacha, Yajera Placencia, del Perú. Ajá. Una, una como salsa urbana. Entonces me mandaron, o sea, una locura, me mandaron un video. Es como Ajá. un poco de Let's Dance, un, un, uno, una cosa esa de, 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 que tienen aquí en este país, de, de bailar. ¿no? Ajá, ajá. 
el show número uno de Alemania de bailar, un concurso de baile, usaron el tema mío. ¿Qué? Y dejaron paciencia. Yo dije, pero pidieron permiso para eso. <risa> sí, sí, sí. Empezar por ahí. Pagaron los derechos. Claro, sí. Entonces yo dije, pero espérate. Eh, un, un, este era el show número uno de Alemania de baile. El tema mío sonando por como semanas. Porque el, 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 la pareja fue... Se, lo aceptaron para la próxima ronda, la próxima ronda y usaron la canción. Pero sí negociaron con una chapa, mi editora. Pues, gracias por decirmelo, bro. No me lo dijo. Si just collect the money. It's bueno, it over. Ya está, a, a esta altura, la gente piensa, me mandaron un fan de ella, un video. ¡Wow! La canción. Yo dije, espérate, ¿me están pagando por eso? <risa> sí, la pregunta es esa. Llamaste allá a Lázaro. <risa> ah, qué chévere. No, no te olvides, bro. ¿Qué pasa? Claro, porque ese es tu trabajo. Ah, y tú tu propiedad claro. intelectual. Y, y ven acá. En, eh, te hago ahora una pregunta. En términos de, de la música tropical, ¿dónde, ¿hacia dónde va la música tropical? O sea, digamos de aquí a cinco años, Sergio, ¿qué tú vislumbras que va a estar pasando con la música tropical? Bueno, depende. Si es música tropical en cuestión de música salsa, bachata, en, en cuestión de sí. salsa, bachata. Sal, salsa, salsa, bachata. Pues vamos a la salsa, específicamente la salsa. Yo diría música salsa, si no, si no hace fusión con el mundo urbano, no tiene, no tiene vida. No tiene vida. Interesante. Porque el mundo urbano da demasiado muy fuerte. Entonces, no, sí. tiene que ser, no tiene que ser rap. O sea, como rap con salsa. No tiene que ser eso. Pero la proyección del artista tiene que ser un artista que ese fan de la música urbana se identifique. Se identifique. Interesante. Sí, tiene, que eso. tiene que ser eso. Y tiene que tener ese aire urbano, o sea, el look de hoy. Si no tiene eso, es, impos es imposible. Es que, es que como recluta fans, la palabra es, si no lo haces así como recluta fans, es difícil. Re o sea, tú tienes fanático. que convencer a ese fanático que le gusta a, a Osuna, a Yankee, a toda esta gente, a Maluma, a decir, ¿sabes qué? El artista mío es salsa, aunque de pronto tú no te, no te, no te gusta la salsa, pero te identifica con esa persona es artista, y esa persona te va a llevar a gustar la salsa porque te gusta esa persona, es eso interesante, y ven acá Sergio eh, tú has trabajado con up and coming artists y con well established artists eh, ¿qué, ¿qué te reta más? ¿trabajar con alguien establecido que ha tenido una trayectoria eh, o con alguien desconocido que, que todavía no ha tenido su momento, su break tiene sus pros y contras. Eh, un artista conocido, ya sabe que hay un mercado grande esperando a ese artista. Uh -huh. ¿No? el, el contra es que no quieren pagarte igual. No te quieren pagar. O sea, siempre una pelea para la negociación, siempre más complicada. Wow. Eh, el artista nuevo, tú, tú puedes agarrar lo que tú quieras. Claro. <risa> te dan la vida si tú quieres. Uno no quiere abusarlo. Asaltan un banco si tienen que hacerlo. Uno no quiere explotarlo ni, ni abusar de eso. Sí, pero, pero, pero no hay negociación. Básicamente lo that's que... That's how it works. Pero hay que hacer un trabajo que nadie lo conoce. Entonces es más costoso. Requiere más tiempo, más promoción. Entonces, pero tiene su, su, su alta y baja y su, su pro y contra. Eh, me encantan las dos. Yo creo que yo puedo ganar más con alguien nuevo que despega y mete un, mete un hit. Claro. Yo tengo, claro. Más, yo tengo más control, más, tengo más de todo. Sí, sí. Pero a la misma vez es más inversión y más riesgo que una persona sí. nueva. Eh, una persona conocida es menos, es ya automáticamente ya el nombre tuyo va a resaltar rápido, ¿no? Claro. Porque la persona tiene mil millones de fans. Y ven acá, Sergio. Digamos que tú siempre estás, eh, como bien has explicado en este podcast, 
y los que te conocemos sabemos, tú, tú eres un hustler y, y siempre sí. estás en la cacería, ¿no? De, 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 de encontrar eso que todavía no ha explotado, porque esa es tu naturaleza. Eh, ¿Qué le llama a Sergio George la atención de un talento? Que, que dentro del mundo de cosas que hay pasando, de momento haga uh, y que Sergio se fijó y dice, espérate, ¿qué, qué, qué, ¿cuáles son esas cualidades? La voz, la, actitud, la letra. La actitud. Attitude. La actitud, la actitud, eh, que tengan algo particular, un sonido muy de ellos, que no se parezca a nadie, eh, que no tengan miedo. Eh, pero la actitud tiene mucho que ver. Ya, yo, yo me acuerdo que cuando yo conocí eh, a Jennifer López, yo le hice la primera maqueta, el demo de Jennifer López, quería cantar, ¿no? Y me llamó, había, eh, había grabado la película Selena. Ajá. Pero no había salido todavía. Entonces me llamó okay. Jennifer porque teníamos el mismo abogado de Los Ángeles en aquel entonces. Entonces a través de mi, mi abogado, Sandy Fox, en aquel entonces tenemos, usábamos a Sandy Fox, eh, me dijo, Jennifer López la conoce. Yes, I heard about her. Bueno, eh, eh, ella quiere cantar. Y es fan de tu música con Mark Anthony. Ella quiere que tú le hagas el demo a ella. Para, para, ella, para ella presentarlo para un contacto como cantante. Y estaba casada con su primer eh, marido y vino a me estudiar a Nueva York pero cuando abrió, yo tenía un loft y cuando abrió el ascensor salió esta mujerona con gafas así, estilo boom sí, sí, yo, le, right. yo le dije, wow, you look like a Hollywood star ella me dice I am a Hollywood star y nadie, wow. la, había, nadie, nadie la conocía wow salido de Selena, ella, ella tenía la actitud de yo, me impresionó tanto, yo dije, I gotta work with her tengo que trabajar con ella, yo sabía porque la actitud era como que a mí no me para nadie. I'm a, I'm a star. Y lo, y, y lo lucía, tenía el look y todo, everything. Sí, 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 la actitud. I'm a, I'm, a, I'm a Hollywood star. Y sencilla. Entonces yo, la actitud que tenía Jennifer me enseñó a mí muchísimo que eso tiene mucho que ver. Y, y combinado con el talento, obviamente, ¿no? Y claro. algo, algo, algo que el público quiera, quiera comprar. Pero la actitud empieza todo por ahí. Actitud, buena actitud. Qué buena Más actitud esa. de ganador. Y, y, y ven acá también, y esto te pregunto, no tienes que decir nombre, pero me imagino que te ha pasado que hay artistas que, mano, de momento tienen un nombre, pero, pero, pero no, no pegan, la, desafinan eh, o, o no pegan una nota. ¿Cómo lidia un, un productor como tú cuando tienes tan, has, has visto de todo? O sea, tú, las historias tuyas, yo me imagino que si tú las escribes no acaba. ¿Cómo tú lidias y le dices, oye, papá? Esto, esto, esto no se oye bien porque alguien tiene que decirle eso a, a, al talento cuando no está dando las notas que son cuando está desafinado, cuando no la está cogiendo o cuando no la está representando el tema bro, ¿cómo tú manejas día, eso? Sí, porque ya entran con autotune dicen a ti, ponme el autotune de una Entonces, sí, empieza es como que no sé si está afinado o no Entonces, pero ponen el autotune eh, pero sí, es difícil hoy en día saber eso, ¿no? Pero en el pasado se les dice, ellos hey, ahora tú. Ahora ves, se frustran y mucha, yo he visto que gente que quieren pelear, gente que se, por el estrés se, se, se enferman, entra gripe por el estrés, ¿sabes? Una cosa que es un shock en el sistema interno. Que sí. Ese shock como que y se enferman, no pueden cantar, se, se van para la casa. A mí me ha pasado de todo. Por eso, tantos años, tú has visto de todo. Te llaman, a la, o sea, te llaman por la mañana, cosas así, sí, sí, sí. Que amenazan. Te ha pasado, Sergio. Sí, 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 
te han dicho, gacho, te, 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 te amenazan, sí, 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 sí. Todo. todo por ser honesto y decirle, vamos, estás desafinado. Imagínate. Pero imagínate, que alguien lo tiene que hacer, te toca a ti la responsabilidad. Sí, claro, es el trabajo mío. Agu Pero, aguantar los puños. Mira, Sergio, y algo que a mí, o sea, yo te digo, yo me sorprendí una de las veces que estábamos en estudios allá en Miami. La manera que tú produces a mí me llama mucho la atención. O sea, como tú produces. O sea, me acuerdo, estaba Rubén Rodríguez, estaba eh, Cachiro, es el, el, el. Conguero, sí, sí. sí. Conguero, este, el Junito, este corillo. Sí. O sea, caballo. Y de momento todo el mundo ahí, ¡pam! Y yo, claro, esta gente está todo el mundo aquí llameando. O sea, es como que está en la vuelta y, yo, y o sea, yo estaba sorprendido. Entonces, yo digo, o sea, la magia, si alguien te preguntara, ya, ¿cuál fue tu magia, Sergio? La, mag la magia, Jafet, es elegir. Elegir correctamente los músicos que uno dice, este va a entrar al estudio y no se va a paniquear y va a darme resultados. Y, 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 y le voy a sacar la creatividad. Es elegir la también con los cantantes, canciones. Yo creo que elegir la parte de producción, sea un productor de, de, de película, de música, es elegir el libreto, los actores, eh, todas esas cosas. Es hacer la, la decisión, las decisiones, elecciones, músicos, canciones, el artista, el corista, todas esas cosas, elegir a la persona correcta. Y creo que el talento viene en la, la elección de quién va a trabajar contigo. Sí, es, es, técnicamente es como, si vienes a ver, es como la preproducción de, de los puntos que se van a conectar. Eso. Esa, esa elección, esa, esa, que este sea el que esté ahí en, en esa cabina y no el otro. Wow. Esto se nos pasó, nos pasó hace poco con algo que hice ahora que va a salir este, una, un tema con Marc Anthony nuevo con un urbano que suena que va a cambiar el mundo de la salsa, creo, ¿no? Entonces, eh, llamé a un trombonista que no lo conocía muy bien, pero yo sabía de él, pero tocaba muy, muy bien. Pero estaba en el estudio porque ve a Marc Anthony, ¿sabes? se crió con nosotros. Claro. Marc Anthony y a mí, en el estudio, el tipo estaba así, en el trombón. Sí, 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 sí. Entonces, Marc me dice a mí, este, ¿Are you sure? Claro. <risa> Está nervioso, Marc. Yo diciéndole a Marc, Marc, entiende, tú y yo hemos hecho historia. Claro. Se criaron con nuestra música y están sentados ahora en cosas que nunca se imaginaban iba a pasar en su vida. Sí, sí, También la persona que está nerviosa, dale tiempo. El sí. tipo se agarró el feeling y metió un trombón buenísimo. Pero en el principio estaba así el tipo. Oye, claro. Es que, es, que yo, es algo que yo digo. En este podcast yo lo estoy haciendo. ¿Sabes por qué, Sergio? Aparte de la pandemia, que no podemos hacer shows, todo lo que ya sí. nos, nos ha pasado a todos. Yo dije, ¿tú sabes qué? La música latina... Por, por, por alguna razón, a veces uno, no que se menosprecia, pero a veces uno no sabe lo grande y lo importante que, que es nuestro, nuestra industria y la gente que la componen. Entonces yo dije, ¿sabes qué? El mundo ahora, con, con la democratización de escoger lo que, lo que quieren escuchar a través de Spotify, Apple, Pandora, eh, los streaming platforms, sí, sí se está viendo entonces lo importante y la grandeza de lo que es nuestro, nuestra industria. Entonces, yo me siento y veo en Netflix veo un documental de David Foster claro. o de Clive Davis o claro. de el otro. Yo digo, ¿sabes qué? Las historias de los productores, de los ejecutivos, de los managers del mercado latino, yo las quiero contar sí. porque eso es historia. Es historia. No, no va a haber otro Sergio George. Nadie lo, cu nadie lo cuenta, ¿sabes? Nadie, 
nadie lo cuenta. Pues yo dije, pues yo voy a crear esta plataforma que para mi sorpresa, ¿no? Hice mi, mi, mi homework, honestamente. El podcast ha estado número uno en Colombia, número no. cinco en, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en el top 50. Dentro de todos los podcasts que hay, yo no soy un influencer. No lo soy. O sea, yo no. soy un productor, manager. Pero el contenido que estamos creando, ¿verdad? cuando te escuchas cómo salió Machete Music, cómo Gustavo López hizo eso, cómo Toy Selecta trabajó claro, claro. con todo esto, cómo Ivonne Drazán empezó y así, cómo Polito maneja Residente, Acania, Jorge Drexel, gente así tan diferente. Y así sucesivamente, pues bueno, la gente quiere aprender y sí. quiere escucharlo y quiere. Entonces, bueno, el podcast se ha convertido en eso y de ahí dije, mira, pues vamos a hacer ahora una revista y vamos a, a poner fotos de esa época de, 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 de toda esta gente y vamos a, a dar contenido en español. Claro. Bro, ha sido amazing, amazing. Y te hago la última pregunta y esta se la hago, ¿verdad? A, a todos los que están en el podcast. ¿Qué consejo le darías a Sergio George con la experiencia que tienes ahora, cuando Sergio George tenía 18, 19 años, ¿qué consejo tú le darías a Sergio? Que venía con las ganas de comer, de tocar, de todos los sueños. ¿Qué tú le dirías, oye, Sergio, así un chamaquito ahí al lado tuyo ahora, con todo lo que tú has vivido? Un consejo que le daría, bueno, que te darías a ti mismo. Buena, buena pregunta, excelente pregunta. Nunca me, me han dado esa pregunta. Eh, no te frustres, Sergio. Va bien. No te, o sea, no, yo no me rendía nunca, no me, no me quise rendir, pero creo que el estrés, no te estreses, que lo que está para ti está para ti, lo que viene, viene. Sigue trabajando, que tu camino se abre. O sea, muchas veces el estrés que me quiere parar aquí o que me quieren parar por allá, nadie te va a parar aquí. Aquí nadie te para, te para el creador, nadie te para. Entonces, el, el consejo que me daría yo, you're doing great, don't get stressed. It's okay, it'll work out. Keep going. Keep going. It's going to all work out. <risa> ah, qué bueno. No sabía eso hace 40 años atrás. Tuviera pelo todavía. <risa> eso está buenísimo, Sergio, brother. Qué charla más nítida esta. Me, me ha encantado, brother. De verdad que gracias por haber sacado de tu tiempo. Bueno, siento que es como la próxima nos tomamos un vino aquí tú y yo completo, tú allá, yo acá y seguimos hablando. Hay, y la historia, hay tantas historias, chévere, pero bonitas, bonitas. Todo resulta ser una historia bonita, aunque comienza negativo, pero el, 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 por eso yo te digo, it'll all work out, it'll all work out, porque al fin y al cabo todo se, se convierte en algo positivo. Brutal. No, mano, brutal. Y, y, y te deseo, sé que estás trabajando con Talía. Eh, en este momento, ¿verdad? Que están trabajando. Yo estoy trabajando ahora eh, con Marbel de Colombia, una, una actriz, una, una actriz cantante famosísima en Colombia, Marbel. Ok. Trabajando, también hizo un tema con Fátima, Jos Favela, eh, Josimar. Eh, hice, estoy trabajando en un show de televisión, que lo que más me motiva ahora es eso. Eso es lo que te gusta, por ahí es que está. Yo, yo por la televisión, producir televisión. Ya producir música como que. No me iba tanto, como antes, sí. pero <risa> television. Ya tengo el, 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 el mosquito, el bug de, de la televisión. Papi, después de 16 Latin Grammys, el récord en fruto, o sea, un, un nuevo reto, yo creo que lo que te, lo que te va a motivar. So, if it's TV, it's TV. Papá. Pues gracias, bro, por la entrevista, ¿eh? Me, me encantó de corazón, te lo sí, digo. Te felicito, you, you're doing a great job. Te va muy bien con el podcast, bro. Te reinventaste, bro. Bro, de eso se trata, papi. No nos podemos quedar dados, como yo digo. La vida te tira limones, papi, hacer limonada. Chévere, chévere, Afo. Papá, te quiero. Un abrazo, gracias. Dale, dale, dale bien. Bye. 